0: eu leio hoje no Evangelho segundo Marcos capítulo 1 do versículo 35 ao versículo de número 39 e diz assim a palavra do Senhor de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se saiu da casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios. Palavra do Senhor para a gente nessa manhã. Eu tenho a impressão, e posso estar equivocado, de que como eu, quando você ouve falar de Jesus ou pensa em Jesus, quase que automaticamente traz para sua mente todas aquelas coisas feitas por Jesus que nos levam a olhar para ele e a dizer verdadeiramente este é filho de Deus, como a gente cantou ainda há pouco. A gente pensa em Jesus como essa figura divina em forma humana, o que de fato é, pelo menos para nós, gente que segue os seus passos. Essa é a nossa confissão. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, para a gente, é aquele que opera milagres, aquele que anda por sobre as águas, aquele que ressuscita mortos, que cura doenças, Aquele que carrega nas suas palavras um poder próprio, único, inigualável A gente costuma formar na nossa mente essa imagem de Jesus Que sempre aponta para a sua divindade E de fato, poucas coisas, se é que há alguma No universo da nossa fé Nos dão tanta beleza e paz Quanto a confirmação de que ao olharmos para Jesus Nós enxergamos nele o divino Deus como é A imagem do Deus invisível, diz o apóstolo em uma das suas cartas, o primogênito de todas as coisas. No entanto, assim como é verdade dizermos que Jesus é a expressão viva de Deus, o Deus encarnado, assim como é fundamental que a gente olhe para ele a partir dessa perspectiva, de enxergar nele essa pessoa divina que a gente pode materializar com os nossos olhos, o que alguns puderam tocar com os seus dedos. Por outro lado, é também fundamental que a gente se lembre do Jesus humano. Jesus não era um espírito que vagava por aí, uma força. Jesus era um homem, profundamente homem, integralmente homem, 100% homem, como a gente gosta de dizer, humano, o humano perfeito. E se olhar para a divindade de Jesus, traz para a gente alguns insights que animam a nossa fé, eu tenho a sensação de que olhar para a humanidade de Jesus traz para a gente algumas lições que podem moldar o nosso caráter e a nossa vida. Esse preâmbulo todo para dizer o seguinte, esse texto que eu li é um texto que pelo menos diante de mim faz saltar alguns elementos muito interessantes sobre o Jesus humano sobre aquilo que dele a gente pode aprender, extrair para a nossa própria vida, o homem Jesus, como ele era? Jesus era um homem como a gente, com limitações próprias da humanidade, com demandas, com desejos, com expectativas, mesmo que a gente pense Jesus como homem, porque a gente sabe que ele era um homem diferente, às vezes a gente atribui a Jesus algumas capacidades que a gente não tem, mas que a gente presume que ele tivesse, como por exemplo, a capacidade de atender todo mundo pense em Jesus vai, um camarada bacana Jesus é um sujeito bom você pode imaginar alguém pedindo alguma coisa para Jesus e ele dizendo ih, desculpa, hoje não vai dar ou se fosse carioca dizendo para você alguma coisa, te tipo, vamos marcar a gente vai se falando um Jesus assim que dispensa que diz hoje não, agora não vai dar esse negócio é meio inimaginável pra gente porque Jesus era aquele sujeito que abraçava todo mundo, que recebia todo mundo, que tinha tempo pra todo mundo só que a pergunta é quem abraça todo mundo? quem dá conta de tudo? quem tem tempo para todo mundo? então, o que está acontecendo aqui é o seguinte Marcos conta pra gente que ainda era madrugada quando Jesus se levantou e foi para uma espécie de lugar mais solitário, para um canto, para ter o seu tempo de oração, de conversa com o Pai, essa é uma demanda humana, nem todo mundo tem consciência dela, mas quando os nossos olhos se abrem para essa verdade, a gente se dá conta de quão maravilhoso é a gente ter um tempo com o Pai, certo? Que olha só, pode ser o tempo que for, pode ser a madrugada, pode ser o meio do dia, pode ser a noite, Pode ser você sozinho num canto, sabe, que é uma espécie de de, de, de altar, sabe, existencial. Pode ser você no carro, num transporte público, num canto do seu trabalho. Quem já se percebeu como gente de fé, eu imagino, já entendeu também o valor que a oração tem na nossa vida. Como uma espécie de experiência catártica, às vezes a gente ora para fazer uma catarse, para colocar tudo para fora, às vezes a gente está entalado, e a oração é essa experiência que traz para gente um alívio, que desentala a garganta, você já deve ter feito orações assim, né? que você foi para esse lugar onde ninguém te achava, ninguém te via, era você e o Senhor, e você colocou tudo para fora, e você se levantou daquele momento, e você disse, ah pai, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo menos eu estou mais leve, tem essa oração, a oração catártica, tem oração que traz para a alma um compasso que às vezes a gente perde, não é a oração de colocar tudo para fora, mas é de reencontrar um equilíbrio necessário para a vida, às vezes a gente está acelerado demais, às vezes a gente está acelerado de menos, e a oração é esse espaço bonito, é esse lugar bonito, esse lugar místico, sabe, no qual a gente consegue de alguma forma simbolicamente falando, ouvir o compasso do coração de Deus, e a gente regula o compasso do nosso coração com o compasso do coração de Deus, e a gente experimenta paz, a gente não sabe o resultado da oração ainda, a gente não sabe se o que a gente pediu vai ser atendido, a gente não sabe se as nossas palavras, pelo menos nessa mente humana limitada, foram compreendidas do jeito certo, tem gente que tem essa crise, não sei se Deus entendeu, relaxa. Mas uma coisa a gente sabe, parece que a batida do nosso coração vem para um outro lugar, né? tem muitos outros tipos de oração, o fato é que quando a gente descobre que ser gente de fé é maravilhoso, a gente descobre isso, dentre outras razões, porque a gente encontra esse lugar chamado oração, lugar chamado oração, o lugar não é o canto para onde a gente vai, esse lugar é um lugar existencial, espiritual, que pode ser em qualquer ambiente, mas é um lugar de encontro com Deus, essa é uma demanda humana. É uma fala do Dostoiévski, inclusive, grande escritor. Existe um vazio no nosso coração que tem o tamanho de Deus. E eu acho que a oração é essa experiência mística que faz com que esse vazio seja preenchido por esse ser que não pode ser medido, mas que misteriosamente se faz caber exatamente nesse buraco, que é o buraco do nosso coração. Então Jesus, como um homem que era, ia orar, saía cedo, encontrava um espaço e conversava com o Pai não sei se com palavras, não sei se com silêncio, pois é, quando eu falo sobre oração eu gosto muito de me lembrar de uma experiência atribuída à Madre Teresa Dávila, mística, cristã, que certa vez perguntaram a ela, irmã, quando a senhora ora, o que a senhora diz a Deus, e ela disse nada, eu só escuto, Então, irmã, quando a senhora ora, o que Deus diz à senhora? Nada, ele só escuta. Porque às vezes a oração é esse espaço de silêncio que comunica o necessário. E a gente se levanta dali e a gente vai para a vida. Jesus está ali nesse tempo de oração, não sei se falando, não sei se quieto, mas em conexão com o Pai. Aí chegam os discípulos. Os discípulos eram, para o contexto religioso de Jesus, aprendizes de uma tarefa. Jesus era um mestre, um rabino. E os discípulos eram esses homens que caminhavam muito perto para aprender, para que, num determinado momento, eles se transformassem também em mestres da lei e passassem a ensinar a partir do legado que receberam do seu Senhor. Mas os discípulos também eram uma espécie de relações públicas. Eles discerniam demandas. Eles viam quais eram as necessidades do povo. Eles faziam uma espécie de filtragem. Agiam, às vezes, como seguranças... <risos> Como organizadores de agenda, certa vez disseram assim para as crianças, não dá para Jesus conversar com vocês agora, ele está muito ocupado. Tomaram uma chamada de Jesus, lembra disso? Que disse a eles, jamais impeçam os pequeninos de virem a mim, o reino dos céus é deles, e de todos aqueles, e todas aquelas que se parecem com eles. Às vezes eles acertavam, às vezes não. E aqui eles estão indo ao encontro de Jesus, que estava retirado, como um homem que precisava orar, e estão apresentando a Jesus uma demanda eles dizem assim para o mestre, todo mundo está procurando o Senhor, onde o Senhor está? Todo mundo está te esperando, o povo está lá, vamos, e eu fico imaginando aqui, só construindo na minha cabeça, esses camaradas falando com Jesus, já se virando e se dirigindo naquela direção para onde eles apontam, do tipo, é claro que ele vem, Jesus sempre vem, e aí eles vão andando e olham para trás e percebem, por exemplo, que Jesus está parado, e diz a eles o seguinte: não, 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 hoje a gente vai para lá e segue numa outra direção. Aquela gente também precisa de mim. E hoje é para lá que eu vou. Simples, né? Mas estranho quando a gente pensa em Jesus. Porque, como é que Jesus vai dizer não para alguém? Hoje, não e se está todo mundo dizendo que há motivo para ir para lá, como é que Jesus se dirige para a direção oposta, diametralmente oposta, que Jesus é esse que não atende as pessoas, que Jesus é esse que deixa pedidos sem serem respondidos, necessidades sem serem supridas, a gente podia entrar todo numa discussão teológica sobre o quanto Jesus atende ou não atende as pessoas do ponto de vista divino, O quanto ele precisa estar fisicamente num lugar, sabe? Para que alguma coisa aconteça. Lembra? Tem texto assim na Bíblia, né? Jesus diz assim, vai lá, já está tudo resolvido. Pode voltar para casa. De longe. Ó, sua filha. Sua filha está bem. Pode voltar. A gente podia entrar nessa discussão, sabe? Do Jesus que pode fazer tudo de longe. Que pode estar olhando para lá, discernindo o que está acontecendo aqui. Como foi com aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Jesus seguindo na casa de um homem chamado Jairo. E uma mulher o toca, por trás ele não vê, a atenção dele está lá, e ele para, ele diz assim, alguém me tocou, saiu o poder de mim, olhando para um lado, abençoa quem está no outro. A gente podia entrar nessa discussão. Mas o meu ponto aqui, hoje de manhã, é fazer a gente aprender com Jesus um negócio. Que na vida, não dá para a gente ser tudo para todos. E que ou a gente aprende a discernir prioridade, dizer sim e não para as coisas certas, ou a gente vai se perder na nossa jornada. Interessante como Jesus humano tinha plena consciência de que ele não dava conta de estar em todos os lugares o tempo todo. E não dava para ele ir para lá se ele precisava ir para lá. E não dava para ele dizer sim para todo mundo. Se para dizer de fato sim para alguma coisa, ele precisava dizer não para tantas outras. E esse negócio é um negócio muito beabá da vida, muito simples. Simples mas você sabe que eu olho para esse texto e eu fico me perguntando a quantidade de vezes que na vida eu me complico pela incapacidade de dizer não a quantidade de vezes na vida que eu me complico pela incapacidade de discernir na minha mente prioridades porque afinal de contas se não dá para ser tudo para todos e estar em todos os lugares ao mesmo tempo a verdade é que a gente precisa assumir essa tarefa que é só nossa de dizer o que é mais importante para esse momento o que eu preciso fazer a vida ela é grande demais. E se a gente pensar, por exemplo, na nossa imaginação como um limite para a vida, numa reflexão de poucos segundos, a gente vai descobrir que não dá para a gente fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, certo? Estar em todos os lugares, realizar todos os cursos, fazer todas as viagens, ter todas as conversas. Eu tenho uma fala do Rubem Alves um dos escritores e teólogos mais potentes que a nossa tradição já viu surgir, na minha opinião pelo menos, que ele diz assim, é preciso escolher, porque o tempo foge, não há tempo para tudo, não escutaremos, por exemplo, todas as músicas que desejamos, nem leremos todos os livros que desejamos, nem abraçaremos todas as pessoas que desejamos, É necessário, por isso, antes de qualquer coisa, aprender a arte de abrir mão. Para quê? Para nos dedicarmos àquilo que é essencial. Está aí. Uma boa síntese do desafio da vida. O desafio da vida, dentro disso que a gente está conversando, é aprendermos a desenvolver a arte de nos atermos ao essencial. Inclusive, momento propaganda aqui. Eu não sei se esse livro ainda está na lista dos melhores livros do New York Times. Ficou muito tempo um livro chamado Essencialismo. Depois você procura, genial. Essencialismo. Eu não estou me lembrando do nome do autor aqui, mas se você jogar Essencialismo você vai achar. A importância da gente dizer não. Isso por algumas razões. Que eu acho que são muito objetivas e práticas. Mas que às vezes nos escapam por essa espécie de síndrome de super-homens que às vezes nos acomete. Ninguém dá conta de tudo. Entende isso? Ninguém dá conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Não vai dar conta. Você não vai dar conta de todos os pedidos que te pedem para fazer. Você não vai dar conta de todos os desejos que você nutre no seu coração você não vai dar conta de todas as oportunidades que aparecem batendo na sua porta, como sendo as oportunidades únicas da sua vida, que vão mudar o curso da sua história, e toda essa venda que nos fazem para que a gente abrace coisas, e que curiosamente nos tentam no profundo da alma, porque lá atrás, mesmo sabendo que a gente não dá conta, a gente diz, mas será? E aí, às vezes será é o que coloca tudo a perder, porque é mais um negócio que a gente abraça, e que faz com que a gente abra mão de outras coisas que são muito mais importantes, ninguém dá conta de tudo, Jesus está ouvindo os discípulos dizerem, o Senhor precisa ir para lá, e Ele diz não, não, infelizmente não, não dá, não dá para eu estar lá e lá ao mesmo tempo, semana passada a gente conversava sobre isso, né? sobre a importância da gente discernir que a vida é o agora, é aqui, hoje porque só tem o hoje, hoje aqui agora já, hoje eu vou cuidar do meu hoje, amanhã eu sei que Deus cuidará, E falar do agora não é falar apenas do tempo presente, falar do agora é falar dessa realidade que a gente está. Eu não consigo estar lá embaixo com as crianças ao mesmo tempo que eu estou aqui com vocês, ou estar com os adolas, ou pré-adolas. Se eu tivesse que estar lá, eu não ia estar aqui. E às vezes acontece de eu estar lá e não estar aqui, porque não tem jeito, é num lugar ou num outro. Então você não vai dar conta de tudo na vida, relaxa. Jesus também não deu conta de tudo na vida. Não deu. E é um mistério. E às vezes, quando a gente ouve não das pessoas... A gente faz alguns juízos na nossa mente, sabe? A gente acha que falta, falta empenho, falta vontade, falta disposição. Às vezes a gente torce o nariz, vira a cara, faz alguns julgamentos, algumas leituras, mas a gente não sabe o que leva as pessoas a dizerem não para muitas coisas. Como as pessoas que às vezes se chateiam com os nossos não, não sabem que a gente disse não para muitas coisas. Mas o fato é que ninguém vai dizer sim para tudo. Até porque esse é o meu segundo ponto aqui para você. Quem diz sim para tudo, no fundo, nunca vai saber para o que disse sim de verdade, então se você não sabe dizer não, você nunca vai saber para o que você disse sim de verdade, porque se o sim a única resposta que você tem para qualquer coisa que chegue, você nunca vai saber se você se aprimorou nessa arte de se apegar ao essencial, porque se para qualquer coisa você diz, tá, tudo bem, vamos lá, tá, tudo bem, vamos lá, Ok, vamos lá, vou fazer assim. Não, pode deixar, conta comigo. Ou você vai ver essa espécie de espiritualidade carioca cínica de, claro, conta comigo, mas a gente sabe que não. É uma cultura carioca, né? A gente que mora e nasceu no Rio, não faz ideia disso, começa com alguém que veio de fora, depois a gente... Tem um amigo que é de Minas e viveu muito tempo aqui no Rio. E aí no começo da vida dele aqui no Rio, ele não conseguia entender por porquê quando ele conversava com as pessoas e dizia assim ó, e aí vamos ele ouvia um, tá beleza, bora marcar a gente vai se falando, isso não dá em absolutamente nada eu falei, senta aqui querido quando falarem pra você, vamos marcar, não vai rolar carioca, não é? vamos marcar, vamos, a gente vai se falando, a gente se liga você não tem o telefone do camarada o camarada não tem o teu telefone, você está falando assim a gente se liga, a gente se liga, manda um whatsapp e o cara nem tem seu número, você acha que Jesus vai botar aqui na sua lista telefônica o whatsapp do cara É um negócio cultural meio esquisito, assim, né? E a gente vai, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, sim, 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 sim. E aí, de verdade a gente está dizendo sim por quê? Porque a vida, ela passa muito rápido. E às vezes, pela nossa incapacidade de dizer não, a gente perde muito tempo com coisas para as quais a gente disse sim sem precisar. E aí você se vê, às vezes, em alguns lugares, em algumas atividades, em alguns projetos, Assim, que não vão agregar absolutamente nada a você, que outras pessoas podiam fazer, às vezes melhor, outra contribuição poderia ser dada, e você está ali se empenhando. Aí você não consegue dizer não. E assim, com todo respeito, pensa nisso. Quando a gente não consegue dizer não, e a gente diz sim para tudo, a gente descobre um negócio curioso, cara. A gente entrega aos mais chatos e insistentes a capacidade de controlar a nossa agenda porque o camarada está ali, né? não vamos então é isso, aí já tá bom, eu vou, aí você pensa assim, caramba cara, esse tempo eu podia estar fazendo outro negócio, eu podia estar com a minha família, desfrutando de um negócio maravilhoso, eu estou dizendo sim, para um negócio assim, que não tem a menor relevância para mim, eu podia estar naquela agenda aqui, lá e tal, e a vida vai passando, e a gente está ali, tentando equilibrar 15 bandejas, então olha para Jesus, os discípulos dizendo, lá, e ele dizendo, não, acolá, porque eu preciso saber para o que eu tenho que dizer não, porque de outra forma eu nunca vou descobrir para o que verdadeiramente eu disse sim. E mais uma coisa que eu acho que a gente aprende com Jesus aqui, e eu vou encerrar minha fala com isso, a gente precisa olhar para esse ato interessante do Jesus humano, que vai numa outra direção, que não aquela que foi apontada como a direção de a demanda estava, porque Porque das duas, uma, ou a gente aprende o que a gente deseja ser, onde a gente deseja ser e para quem a gente deseja ser, ou a gente vai cair numa espécie de armadilha, que é quem deseja ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Olha só, nós temos muitas personas, muitas máscaras que nós usamos na vida. Máscaras não no sentido negativo, positivo. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou pastor, eu sou psicólogo. São papéis sociais. Máscaras no meu consultório eu sou psicólogo, aqui eu sou pastor na minha casa eu sou marido, eu sou pai com os meus amigos eu sou amigo eu desempenho muitos papéis, todos desempenhamos, mas isso é uma coisa outra coisa é eu querer ser na vida assim essa espécie de o camarada que consegue carregar personalidades múltiplas, desejos múltiplos, gostos múltiplos, dependendo do lugar onde ele está sabe uma espécie de existência fragmentada que eu quero ser tanto tudo para todo mundo, que assim, aqui eu sou de um jeito, ali eu sou de outro, e acolá eu sou de uma outra maneira, e se por acaso essas pessoas que convivem comigo nesses espaços distintos, conversarem entre si, possivelmente elas vão dizer, será que a gente está falando do mesmo, Daniel? Às vezes acontece isso, é meio louco, né? Devia ser assim, a gente é quem a gente é, não dá para ser tudo para todo mundo, porque a gente vai acabar não sendo nada para ninguém, por exemplo, essa igreja não é uma igreja para todo mundo, Estranho falar isso, né? Não é que a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer assim, ai, querido, você não, hein? Não é isso, não. É que vai ter gente que vai chegar aqui e que vai concordar com o Evangelho, porque é a nossa base, mas vai dizer assim, esse estilo é diferente, não é o estilo que eu curto. E tudo bem, tudo bem. A gente precisa aprender isso, entender isso, sabe? Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, é, não é, cara. Isso para tudo na vida, estou só dando o exemplo da igreja, mas você vai para um bairro, você está se mudando, chegando num lugar, você escolhe um lugar para morar, e aí os seus olhos batem num certo bairro da cidade, você diz, cara, esse lugar parece que Deus fez para mim. E aí outra pessoa vai dizer assim, eu jamais moraria aqui, só se eu precisasse. Porque são estilos diferentes, um camarada quer estar perto da praia, o outro quer estar longe, um quer estar no lugar onde nasceu, perto da família, o outro quer se distanciar de todo mundo. Ué, não é? O que não dá é eu tentar ser tudo para todo mundo, porque eu não vou ser nada para ninguém, isso vai me sugar, me drenar, eu preciso entender que para abraçar algumas coisas, eu deixo de abraçar tantas outras, não tem jeito. Olha só, a gente sempre vai abraçar menos do que a gente deixa do lado de fora, sempre. Então a questão não é a quantidade de coisas que a gente abraça, a questão é o discernimento que a gente tem de, era isso mesmo que eu queria abraçar, era essa jornada que eu queria ter era esse camarada que eu queria ser, era, era essa carreira que eu queria construir, essa era a família que eu queria formar, era com essa mulher que eu queria me casar, esses filhos são os filhos que eu amo ter, e a gente vai entendendo, sabe, que é isso, a nossa vida é essa, escolhendo, porque senão, querendo ser tudo para todo mundo, a gente não vai ser nada para ninguém, Jesus, vamos para lá? Não, hoje não, hoje a gente vai para o outro lado, e está tudo bem, e você sabe era esse senso perfeitamente humano de prioridades, de propósito, de sentido, de missão que Jesus carregava, que fez inclusive com que ele fosse até a cruz, porque eu queria te lembrar que algumas vezes os seus amigos, pensando o melhor para ele, disseram, Mestre, não vai não, inclusive Mestre, se senhor precisar da gente, a gente defende o Senhor, que loucura cruz, e Jesus vai até o fim, porque ele tinha um senso de propósito, de direção, de missão, sabe, ele sabe por que ele tinha vindo, imagina se Jesus fosse esse sujeito perdido, assim, uma espécie de deixa a vida me levar, assim, no todo, sabe, porque às vezes o deixa a vida me levar faz sentido, mas num todo, imagina se Jesus fosse esse camarada que estava ali, sendo levado pelo vento de um lado para o outro, sem saber o que tinha que fazer, qual era o sentido da sua vida, quais eram os seus valores, seu propósito, é possível que no meio do percurso ele tivesse dito assim, é verdade, Pedro, vai na frente me defende, que eu não vou para cruzar nada, cheio de lugar para conhecer aqui nessa galiléia ele vai até o fim dele ele dá a sua vida por mim e por você, cumpre um propósito que juntos com forças somadas, a gente não daria conta de cumprir E se a gente tem vida, foi porque Jesus, no alto do seu discernimento, como um homem com um coração sensível à voz do Pai, seguiu o seu caminho até o fim. Então eu queria dizer a você, amigo e amiga, siga o seu caminho até o fim, proteja a sua opinião, saiba dizer não, diga sim, mas diga não também, não tente ser tudo para todo mundo, não tente estar em dois lugares ao mesmo tempo, que dirá em dez. Quando você estiver num lugar, esteja num lugar, quando você viver uma história, viva uma história, esteja ali, presente, sabe, com sentido, com propósito, mesmo que às vezes digam, vamos para lá, e apresentem uma necessidade real, e um motivo legítimo para você ir, se você tiver o discernimento que é para ir para lá, segue para lá, vai tranquilo, ouça as pessoas, mas assim, saiba proteger também a sua opinião, porque na vida a gente precisa desenvolver essa arte, de estabelecer prioridades, dizer sim, dizer não, seguir o propósito, e aí cada um no seu lugar e com a sua jornada, honrar Jesus da forma mais bonita que a gente puder honrar obrigado Senhor por, por ir até o fim, porque senão essa mesa não faria o menor sentido, né? foi porque ele foi até o fim, que a gente está aqui em torno da mesa para dizer obrigado Senhor, porque o Senhor sabia o que o Senhor estava fazendo, e o Senhor nos devolveu esperança e vida, porque foi porque o Senhor cumpriu esse propósito divino como homem perfeito, que hoje a nossa vida pode ser reorganizada em torno dessa força maior do que tudo, que é a força do Evangelho, a gente pode refazer a nossa história por causa de Jesus, queria que a gente orasse, antes da gente se aproximar da mesa, se você por acaso não pegou um elemento, se você quiser levantar uma de suas mãos, acho que um diácono, uma diaconisa pode auxiliar você, se você precisar, caso você não tenha pegado os elementos ainda, mas eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, sabe, em gratidão a Jesus, pelo propósito que ele cumpriu indo até o fim, por mim e por você, por esse amor, essa, essa doação linda, de um Cristo que sabia o que estava fazendo, que nos inspira a buscarmos saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida, e para onde nós estamos indo, então faça a sua oração, o apóstolo Paulo diz, que a gente deve comer do pão e beber do cálice discernindo o que a gente está fazendo porque aquele que faz isso sem discernir se condena a si mesmo a mesa é a dramatização do espírito do pertencimento que o evangelho nos oferece quando a gente faz uma festa como ontem quando a gente chama você para se engajar tudo isso é uma forma de, de incutir na sua mente esse espírito que é nós pertencemos a um lugar. Mas a verdade é que não é a festa de missões, o engajamento no ministério ou numa agenda que faz com que a gente pertença, pertença a essa realidade maior. É a mesa que Jesus pôs para nós. Foi por isso que Ele disse aos discípulos se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Uma forma de dizer assim tragam para as entranhas do ser, tudo isso é nas entranhas do ser, levem lá para o fundo da alma, não é só um biscoito que a gente come, um cálice que a gente bebe, é aquilo para o que isso aponta, o mistério do Cristo que se deu e que tomou a sua vida de volta ao terceiro dia, se espalhando com graça e com bondade entre nós e nos preenchendo nesse buraco que tem o tamanho de Deus na nossa alma, então faça a sua oração depois eu orarei aqui e nós comeremos do pão e do cálice Jesus, a gente está aqui em torno dessa mesa a mesa do pertencimento a mesa onde há sempre uma cadeira vazia esperando cada filho e filha que pelo poder do evangelho desenvolve a consciência de que há espaço para a gente nessa família bendita que é a família de Deus. Obrigado por nos acolher. Obrigado por ir até o fim, Jesus. Obrigado por nos amar até o fim. É o que diz a tua palavra. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Obrigado por amar a gente até o fim. Obrigado por não mudar de rota. Obrigado por dizer não para tantas coisas, para dizer sim para o que era verdadeiro. Obrigado por não se render à à sedução do Pilatos, obrigado por por não sucumbir à proposta do Pedro, obrigado obrigado por ir até o fim, ciente do que tinha que fazer, ensina a gente a viver assim, a nossa humanidade vai ganhar mais sentido, se se a gente tiver propósito, direção, senso... Se a gente conseguir estabelecer prioridade, ensina a gente, Jesus. A gente conta com o Senhor. E agora a gente separa do uso comum, o pão, o cálice. A gente consagra esses elementos a Ti. E a gente pede ao Senhor, ministra o nosso coração ao participarmos da ceia. É o que eu peço a Ti, em nome e por amor do Cristo.